0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Frisch verliebt durch die Straßenschlendern, in ein Café oder ins Kino gehen? Können Sie ausgelassen tanzen, lachen und zufrieden sein, Fußball spielen und in den Urlaub fahren? Eine Familie gründen und ihre Zukunft planen? Solche Vorstellungen scheinen auf den ersten Blick nicht zu unserem Bild vom Dritten Reich zu passen, denn diese zwölf Jahre sind schließlich das finsterste Kapitel der deutschen Geschichte, geprägt von unfassbaren Verbrechen. Konnte es in dieser Zeit so etwas wie ein normales Leben abseits von Mord und Totschlag geben, ein Leben mit seinen alltäglichen Freuden, Nöten und Hoffnungen? dieser Frage will das vorliegende Buch nachgehen und einen Blick auf den Alltag in der NS-Diktatur werfen, in Reaktion auf die eigentümlich zweigeteilte Erinnerung an die Diktatur, die bis heute das Geschichtsbild der meisten Deutschen prägt. Da gibt es einerseits die immer umfangreicher werdende wissenschaftliche Forschung über die Zeit zwischen 1933 und 1945, die ein beeindruckendes Wissen über die Strukturen und Ereignisse zutage gefördert hat. Und andererseits gab es und gibt es eine lange Tradition der Familiengeschichten, in der die individuelle Erinnerung der Eltern- und Großelterngeneration vorherrscht. Das Erinnern und das Wissen standen und stehen sich dabei konkurrierend gegenüber, ist das Album der Familiengeschichte vor allem mit den Themen Krieg und Heldentum, mit persönlichem Leiden, Verzicht und Opferbereitschaft gefüllt? Finden sich im Lexikon des Wissens in vielen Details die Kapitel Verbrechen, Ausgrenzung und Vernichtung? Dieses Lexikon bietet einen kognitiven Zugang zur NS-Zeit. Das Album Einen emotionalen. Ein Buch über das alltägliche Leben in der Diktatur kann einen Beitrag dazu liefern, diese Teilung der Erinnerung zu überwinden. Denn das verknüpft das Wissen um die Strukturen der Diktatur mit den Erlebnissen der Menschen in diesen Strukturen. Alltag und Verbrechen kommen hier gleichermaßen vor. So mag es gelingen, die Jahre zwischen 1933 und 1945 den Nachgeborenen ein wenig näher zu rücken und damit letztendlich nachvollziehbarer zu machen, weshalb so viele Menschen in diesem Land mit der NS-Herrschaft sympathisiert und das Dritte Reich über so viele Jahre hinweg unterstützt haben und andere nicht. Denn das ist bis heute die zentrale Frage in der Auseinandersetzung mit dieser Zeit. Weshalb konnte die Diktatur funktionieren? Damit hat das Buch zugleich ein denkbar aktuelles Motiv. Seit Jahren nehmen die Attacken auf die zivilisatorischen Errungenschaften unserer freiheitlichen Demokratie zu. Parlamentarier und Amtsträger werden diffamiert. Der Staat oft genug verächtlich gemacht und seine Ansprüche an die Bürgerinnen und Bürger nicht erfüllt. Populisten erhalten für ihren Kampf gegen das Recht und die Freiheit erschreckend viel Applaus. Ist die Wertschätzung für das Leben in einer Demokratie nicht groß genug? Wissen die Deutschen denn nicht mehr, wie sich ein Leben ohne Demokratie anfühlt? Die Erinnerung an die SED-Diktatur kann da augenscheinlich nicht helfen, denn längst hat eine als Ostalgie verniedlichte Haltung im Umgang mit der DDR-Geschichte im öffentlichen Raum die Behauptung möglich gemacht, damals sei auch nicht alles schlecht gewesen. Das mag als tröstende Verklärung für die eigene Biografie menschlich nachvollziehbar sein, Aber für einen gesellschaftlichen Lernprozess angesichts der Katastrophen deutscher Diktaturen taugt so eine Aussage indes nicht. Kann es denn ein gutes Leben in einer Diktatur geben? Die nachwachsenden Generationen dürften erwarten, auf diese Frage eine klare Antwort zu erhalten und die Geschichtsschreibung trägt hier ihren Teil der politischen Verantwortung. Wie ein Leben ohne Demokratie aussieht, davon berichtet dieses Buch, in dem es eine erzählerische Reise in die NS-Diktatur unternimmt. Betrachtet wird ein Jahr im Dritten Reich, und zwar zwischen Dezember 1938 und November 1939. Diese Phase markiert, was die Menschen damals noch nicht wissen konnten, in zeitlicher Hinsicht zugleich die Mitte der NS-Herrschaft. 1939 dauerte sie bereits sechs Jahre an und sie hat noch weitere sechs Jahre vor sich. Während die ersten sechs Jahre von der Stabilisierung der Diktatur geprägt sind, werden die zweiten sechs Jahre mit Beginn des Zweiten Weltkriegs schließlich ganz im Zeichen des Niedergangs des entfesselten Massenmords und der totalen Niederlage stehen. In dem hier gewählten Zeitabschnitt von zwölf Monaten werden zwölf Themen unter die Lupe genommen, die jeweils mit einem konkreten Datum verknüpft sind. Vom Wunsch nach Friede auf Erden wird beispielsweise im ersten Kapitel über das Weihnachtsfest 1938 berichtet, von Angst und Schrecken hingegen anlässlich des 30. Januar 1939 als Adolf Hitler im Reichstag die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa ankündigt. Andere Kapitel beschreiben, wie sich der Arbeitsalltag verändert hat, wie sehr die Intellektuellen verachtet werden, welche religiösen und spirituellen Angebote diese Zeit bereithält oder weshalb die Deutschen angehalten werden, auf ihre Gesundheit zu achten beispielsweise auf Zigaretten und Alkohol zu verzichten. Auch wird daran erinnert, dass viele Menschen Urlaub machen und nicht nur in dieser Hinsicht dem offiziellen Versprechen auf eine gute Zeit vertrauen. Dies zeigt beispielsweise der 21. Juli 1939, an dem Tausende zur Kraft-durch-Freude-Reichstagung nach Hamburg kommen. Dass es dann doch keine gute Zukunft gibt, wird spätestens mit dem 1. September 1939 klar, als wieder ein Krieg beginnt. Gerade erst haben die Deutschen des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs 25 Jahre vorher gedacht. Die Bedingungen für das alltägliche Leben dieser zwölf Monate stecken die Diktatur und ihre Strukturen ab was in der Schule gelehrt wird, warum Jugendliche freiwillig auf Streife gehen und politische Abweichler anzeigen, in welchem Maß die Deutschen Altpapier und sorgfältig gewaschene Knochen sammeln, warum ihnen hochoffiziell die Haltung von Angorakaninchen nahegelegt wird oder weshalb sich frisch verheiratete Frauen bei eigens errichteten Gaubräuteschulen zu Mutterschaftskursen anmelden sollen. Das geben Partei und Staat vor. Und die Menschen richten sich ein. Die historische Forschung hat längst herausgearbeitet, dass das vorherrschende Lebensgefühl der Deutschen zu dieser Zeit keineswegs die Angst vor persönlicher Verfolgung war. Ebenso wenig folgten sie einer, wie auch immer gearteten Lust zur Unterwerfung unter eine Diktatur, die sie ablehnten. Vielmehr waren die meisten Deutschen mit der herrschenden Politik durchaus zufrieden. Entweder in Gänze oder über weite Strecken, und sie trugen ihren Teil zum Funktionieren des Systems bei. Diese Gefolgschaft bedurfte weder permanenter Kontrolle noch der Manipulation durch die NS-Propaganda. Gerade in dem hier betrachteten Zeitabschnitt, sowohl in den letzten Monaten des Friedens als auch noch in den ersten Monaten des Weltkriegs, konnte die Diktatur in einem hohen Maß auf die Kooperation der Menschen im Land setzen. Die übergroße Mehrheit der Deutschen unterstützte weiterhin Adolf Hitler und machte ihn damit noch mächtiger. Das ist politisch von Bedeutung, denn auch ein Diktator ist auf Zustimmung angewiesen und wäre ohne Gefolgschaft letztlich ohnmächtig. Wenn ich den Gesetzen eines Landes gehorche, so hat mit Blick auf die NS-Zeit die Philosophin Hannah Arendt erklärt, dann unterstütze ich in Wirklichkeit dessen Verfassung. Wer also einer Diktatur seine Gefolgschaft verweigern wolle, dürfe nicht am öffentlichen Leben mitwirken und müsse deshalb auch all jene Orte der Verantwortung meiden, wo die Unterstützung des politischen Systems unter Berufung auf das Prinzip des Gehorsams gefordert wird. Dass es so wenigen Deutschen gelang, diese Orte der Verantwortung im Alltag auszumachen, und ihnen in einem Akt des zivilen Ungehorsams fernzubleiben, ist heute nur allzu bekannt. Die Mehrheit der Deutschen organisierten während der Diktatur ihren Alltag, vermieden für sich und ihre Familien mögliche Nachteile, nutzten dafür aber nach Möglichkeit die sich bietenden Vorteile. Für die meisten von ihnen ging das Leben nach 1933 Zunächst einmal in einem ganz praktischen Sinne weiter, wenngleich unter anderen politischen Vorzeichen. Es gab neue Organisationen und neue Verpflichtungen. Jede Menge großer und kleiner Führer und auf den Straßen begrüßten sich die Menschen mit Heil Hitler. Doch auch weiterhin fuhren die Straßenbahnen und Ferienzüge. Die Kinder gingen zur Schule, die Väter zur Arbeit, Die Mütter sorgten für den Haushalt und die Organisation des familiären Alltags. Vieles hatte sich unter den Nationalsozialisten verändert. Das Allermeiste im Leben der Deutschen blieb indes über lange Zeit gleich. Was war das für ein normales Leben, in dem längst auch das Verbrecherische zum Alltag gehörte? in dem zugleich Rechtlosigkeit und Willkür, Mord und Totschlag längst normal geworden waren, lässt sich ebenfalls in Anlehnung an Hannah Arendt von einer bizarren Normalität des Bösen im Alltag sprechen, die dazu beitrug, dass das Dritte Reich funktionieren konnte. Dieses vermeintlich Normale macht uns Nachgeborenen die NS-Zeit zugleich verstörend vertraut. So fremd ist dieses Leben dann vielleicht doch nicht, wie es auf den ersten Blick erscheint und wie wir es gerne hätten. Und so beginnt die erzählerische Zeitreise auch bewusst mit einem uns heute noch wohlvertrauten Fest. Weihnachten. Das Land liegt in diesem Dezember 1938 tief verschneit da. Glocken läuten, Kerzen brennen, Kinder schauen mit großen Augen auf ihre Geschenke. Die Gestapo kam gewöhnlich nachts, um ihre Opfer festzunehmen, aber selten zwischen zwei und vier Uhr. Und während all dieser Monate hielt ich die ganze Nacht hindurch Wache, horchte auf jeden Schritt, jedes Auto, jedes Geräusch. Marie Kahle, die während des Novemberpogroms 1938 einer jüdischen Geschäftsfrau in Bonn beigestanden hatte. Begeisterung und Angst und Schrecken 30. Januar 1939 Adolf Hitler spricht vor dem Reichstag. Mit ein wenig Humor ließe sich diese Versammlung als der teuerste Gesangverein der Welt bezeichnen. Diesen Spottnamen jedenfalls hat der Berliner Volksmund jenen Treffen verliehen, die offiziell als Sitzungen des Deutschen Reichstags in Berlin veranstaltet werden. Mit dem Reichstag aus demokratischen Zeiten hat dieser jedoch kaum etwas gemein. Hier trifft sich keine frei gewählte Volksvertretung, denn reguläre Wahlen gibt es längst nicht mehr, und alle Parteien außer der NSDAP sind verboten. Auch verdient diese Einrichtung nicht die Bezeichnung Parlament, denn sie bildet keineswegs den obersten Träger der Reichsgewalt als Vertretung eines souveränen Volkes. Hier wird nicht gearbeitet, hier wird nicht offen diskutiert, Dieser Reichstag ist schlicht ein willfähriges Organ der Diktatur. Es ist alles nur Fassade. Die 876 Männer, die an diesem 30. Januar 1939 offiziell als Mitglieder des Reichstags gelten, treffen sich in der ehemaligen Krolloper nahe dem Brandenburger Tor. Das Gebäude diente in seiner fast 100-jährigen Geschichte zunächst als beliebtes Vergnügungsetablissement, später als königliches Operntheater, ehe es seit seiner Schließung aus finanziellen Gründen im Jahr 1931 leerstand. Die Regierung Hitler verfiel nach dem 27. Februar 1933 als das bisherige Reichstagsgebäude vermutlich vom alleinigen Brandstifter Marinus von der Lubbe angezündet und zerstört wurde, auf die Idee, mit dem Reichstag in das Krollgebäude auszuweichen. Eine Aufwertung der Versammlung bedeutete das nicht. Nicht nur für ein bürgerliches Publikum ist die Krolloper auch lange nach der Einstellung des Spielbetriebs schlicht Die zweitrangige Oper Berlins, wie Viktor Klemperer in seinem Tagebuch spottet. Auch die plüschig-pompöse Ausstattung des Gebäudes mit den Insignien der neuen Herrschaft bringt keinen alten Glanz zurück. Es ist schlicht die übliche und zu erwartende Ausstaffierung mit den Symbolen des Dritten Reichs. Ein riesiger Reichsadler dominiert die Fläche hinter den Regierungsbänken, links und rechts schmücken überdimensionale Hakenkreuze die Wände. Im weiten Rund dominieren nicht gepflegte Herrenanzüge das Erscheinungsbild, deren Träger die Würde des Hauses in einer bürgerlichen parlamentarischen Tradition zum Ausdruck zu bringen trachten. Stattdessen überwiegen die braunen und schwarzen Uniformen der neuen Zeit samt zahlreichen Hakenkreuzbinden an den Oberarmen. Den Reichspräsidenten gibt der korpulente Hermann Göring, der die Abgeordneten auch schon mal als Kameraden anspricht, denn schließlich sitzen vor ihm ausschließlich NSDAP-Mitglieder und glühende Befürworter dieser Diktatur. Ihr Beitrag zu den Sitzungen besteht im Wesentlichen darin, an den richtigen Stellen zu applaudieren, in kollektive Siegheilrufe einzustimmen und zum Schluss das Deutschlandlied und das Horst-Wessel-Lied zu singen, das an einen getöteten SA-Mann erinnert und als NSDAP-Parteilied längst den Charakter einer zweiten Nationalhymne hat. Mit diesen musikalischen Bemühungen haben sich die Kameraden in der Krolloper im Grunde den oben erwähnten Spottnamen als teuerster Gesangverein tatsächlich redlich verdient. Viel zu tun haben diese Abgeordneten nicht. Gesetze werden hier kaum verabschiedet, denn dafür ist ohnehin keine parlamentarische Zustimmung mehr nötig. Im Jahr zuvor traf sich der Reichstag zweimal, 1937 sogar nur einmal. Viktor Klemperer tut also gut daran, in seinem Tagebuch nur in Anführungsstrichen den Begriff Reichstag zu verwenden. An diesem 30. Januar 1939 haben sich die 876 strammen Nationalsozialisten indes in der ehemaligen Oper versammelt, um demonstrativ das sogenannte Ermächtigungsgesetz zu verlängern. Dieses Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Staat vom 24. März 1933 war vor sechs Jahren ein zentrales Instrument zur Zerschlagung der verfassungsmäßigen Ordnung in Deutschland, indem es das Parlament vom Gesetzgebungsverfahren ausschloss und die Regierung Hitler damit die Trennung von gesetzgebender und ausführender Gewalt im Land aufheben konnte. Dieser Selbstermächtigung musste der gewählte Reichstag damals unter massiver Gewalt und Behinderungen durch die neue NS-Regierung mit einer Zweidrittelmehrheit zustimmen. Diese Mehrheit konnte nur zustande kommen, weil die kommunistischen und einige sozialdemokratische Abgeordnete nicht an der Sitzung teilnehmen, weil sie bereits verfolgt wurden, und viele von ihnen verhaftet worden waren. Die NSDAP, die nicht über die erforderliche Zweidrittelmehrheit verfügte, war nicht nur auf die Stimmen der mitregierenden deutschnationalen Volkspartei angewiesen, sondern auch auf die des bürgerlich-katholischen Lagers. Während sich die noch verbliebenen Abgeordneten der SPD in dieser Entscheidungsstunde des deutschen Parlamentarismus entschlossen der Diktatur entgegenstellten und ihr Fraktionsvorsitzender Otto Wels eine mutige letzte Rede vor dem Reichstag hielt, ließen sich die Abgeordneten der übrigen Parteien, von der Regierung Hitler mit einer Mischung aus Drohungen und politischen Zugeständnissen zu einer Zustimmung bewegen. Vor allem die Mitglieder der katholischen Zentrumspartei, die dem Ermächtigungsgesetz ausnahmslos zustimmten, gingen damit einen regelrechten Teufelspakt ein – weil ihre Führung das lang ersehnte Konkordat zwischen der Reichsregierung und dem Vatikan und die damit in Aussicht gestellten Garantien für die katholische Kirche und ihre Organisationen in Deutschland für wichtiger erachtete als die Bewahrung des ohnehin schon demolierten demokratisch-parlamentarischen Systems. Dieses Ermächtigungsgesetz machte das Parlament überflüssig und es räumte Adolf Hitler die unbeschränkte Gesetzesmacht ein. Aber war dies nicht hinzunehmen für die Wahrung der kirchlichen Rechte? Viele katholische Abgeordnete hatten größte Bedenken gegen diese Zustimmung zum Ermächtigungsgesetz, doch sie fügten sich der Fraktionsentscheidung. Der völkische Beobachter konnte tags darauf jubeln, Das parlamentarische System kapituliert vor dem neuen Deutschland. Der Tag des Dritten Reiches ist gekommen. Diese parlamentarische Freigabe war fraglos die dunkelste Stunde in der Geschichte des deutschen Parlamentarismus mochten einige bürgerliche katholische Reichstagsmitglieder tatsächlich geglaubt haben, einen gerade noch tragbaren Kompromiss gefunden zu haben, so war doch allen die politische Dimension ihres Handelns klar. Der Staat von Weimar ist begraben, notierte Reinhold Mayer von der liberalen Deutschen Staatspartei. Und der bayerische Abgeordnete Anton Wiedemann schrieb seiner Frau, es ist nichts anderes als sein Todesurteil selbst unterschreiben. Er sei sich sicher, dass die neuen Machthaber das Heft des Handelns so schnell nicht mehr aus der Hand geben und alles beseitigen werden, was sich ihnen entgegenstellt. Tatsächlich richtete sich die neue Macht bald auch schon gegen diejenigen, die ihr mit ihrer Zustimmung zur Ermächtigung parlamentarisch den Weg geebnet hatten. Der ehemalige Reichskanzler Heinrich Brüning floh 1934 aus Deutschland. Eugen Bolz verbrachte schon 1933 einige Wochen als politischer Gefangener in Schutzhaft und musste sich anschließend ins Privatleben zurückziehen. Friedrich Dessauer floh nach zahlreichen Verhaftungen 1934 zunächst in die Türkei während Prälat Ludwig Kahrs, der die Zentrumsfraktion entscheidend auf die Zustimmung zum Ermächtigungsgesetz eingeschworen hatte, sich schon wenige Tage nach dem Geschehen überraschend nach Rom begab, wo er ab 1936 als Verwalter des Petersdoms fungierte. Deutlich härter als das bürgerliche Lager traf der neue Terror die Sozialdemokraten und die Kommunisten. Die SPD-Abgeordneten aus dem März 1933 sind sechs Jahre später sämtlich politisch Verfolgte. Sie wurden wiederholt verhaftet wie Lore Agnes oder Georg Graupe, ausgebürgert wie Arthur Arzt, sie sind vor der Verfolgung ins Ausland geflüchtet wie Kurt Heinig oder Rudolf Hilfering, oder sie waren längst ermordet worden. Wie Johannes Stelling, in der Weimarer Republik nahezu durchgängig Mitglied des Reichstags, wurde bereits im Juni 1933 von Nationalsozialisten in Berlin misshandelt und anschließend erschossen. Ludwig Marum, 1934, von SS-Männern im badischen Konzentrationslager Kislau erdrosselt. Die Männer, die sich an diesem 30. Januar 1939 in der Berliner Krolloper treffen, haben mit diesen Abgeordneten des Deutschen Reichstags aus dem März 1933 wenig gemein. Es sind fanatische Nazis, die in der NSDAP, in der SA, oder der SS führende Positionen haben und begeistert ihren Teil zur Diktatur beitragen. So beispielsweise Ludolf von Alvensleben, SS-Mitglied und erster Adjutant von SS-Chef Heinrich Himmler. Karl Eduard Herzog von Sachsen, Coburg und Gotha hochrangiges NSDAP-Mitglied und seit den 1920er Jahren ein glühender Verehrer Hitlers oder Alfred Rodenbücher, der schon vor 1933 im Rang eines SS-Standartenführers auftrat. Es sind übrigens vergleichsweise junge Männer, die da jubeln. Nach der Reichstagswahl von 1936 sind 353 der 741 Abgeordneten zwischen 30 und 40 Jahre alt, 240 zwischen 40 und 50. Die NS-Bewegung, die ihren politischen Kampf auch als Kampf der Jungen gegen die Alten deklariert hat, wirkt hier in der Tat relativ jung. In ihren SA- und SS-Uniformen erheben sich diese Abgeordneten, als der NSDAP-Fraktionsvorsitzende und Reichsinnenminister Wilhelm Frick sie um die Zustimmung zur Verlängerung des Ermächtigungsgesetzes bittet. Eine besondere inhaltliche Begründung dafür sei nicht notwendig. Zitat Die Leistungen des Führers in den vergangenen sechs Jahren und insbesondere im Jahr 1938 sind Begründung genug für das Gesetz. Es ist nichts weiter als ein einfaches Gebot und ein Beweis unseres unerschütterlichen Vertrauens zum Führer, dass wir dieses Gesetz einstimmig annehmen. Zitat Ende Millionen Deutsche wollen an diesem Montag das Geschehen in der Krolloper am Radio verfolgen. Im ganzen Land hat es am Abend bereits Aufzüge der Parteiorganisationen gegeben, bei denen die größeren und kleineren Funktionäre bis hin zu den Ortsbauernführern mehr oder weniger mitreißende Ansprachen hielten und ihr persönliches Lob auf den Führer zum Besten gaben. Doch bis 20 Uhr müssen die Aufmärsche vorbei sein, denn dann erst beginnt schließlich die Sitzung in Berlin und damit auch die Rundfunkübertragung. Ab diesem Zeitpunkt ist es aber allerorts still. Die Straßen liegen einsam und verlassen da, heißt es in einem Zeitungsbericht aus einem brandenburgischen Städtchen. Lastzüge stehen im Zuge der Hindenburg, der Adolf-Hitler-Straße. Aus der rheinischen Stadt Hilden wird ebenfalls berichtet, wie es auf den Straßen still wird. Dafür aber die Häuser hell erleuchtet sind, weil in den Wohnungen die Rede aus der Krolloper gehört wird. Bei einer Gemeinschaftsübertragung, so zitiert die örtliche Zeitung eine Anwesende, seien die vielen hunderte Zuhörer dann bei Beginn der Hitlerrede regelrecht kirchenstill geworden. Die versammelte Gemeinschaft habe das Gefühl gehabt, einer Weihestunde beizuwohnen.